0: שלום למאזינים ולמאזינות, כאן ליאור, וכחלק מסדרת הפרקים המיוחדת שאנחנו מקליטים לאור המצב, הקלטתי היום פרק עם נמרוד כהן מ-Tauventures, לנמרוד יש הרבה מאוד שנות ניסיון בעולמות ההון סיכון. דיברנו בעצם על מה זה אומר לנהל קרן הון סיכון בזמן מלחמה, בזמן משבר, מה מספרים מחוץ על ה-LPs למשקיעים, איזה אתגרים החברות פורטפוליו שלו מתמודדות איתם, איך נראים החיים של המנכ"לים והמנכ"ליות שהוא השקיע בהם בימים כאלה. והאתגרים שהם צריכים להתמודד איתם, איזה כלים אפשר לתת למנכ"לים ולמנכ"ליות, איך הם מנסים לעזור, ובכלליות על המצב ש... שכולנו נמצאים בו. אז אני קודם כל מקווה שתקבלו ערך מהפרק, ובמידה ואתם רוצים לחשוב ולהתייעץ ביחד, אני כמובן זמין פה בשבילכם. אז אנא נמרוד, צהריים טובים, השלומך. בסדר גמור, תודה. בסדר גמור, מתחשב המצב, בדיוק, כן, כך. חייבים
1: להוסיף את זה בימינו. כן.
0: בוא נתחיל בזה שתספר קצת אחורה על ההיסטוריה שלך, על הקרן.
1: Uh, בשמחה. אז נמרוד, בן 45. אם נשים בצד כרת כדורסל, שזה פחות רלוונטי לפודקאסט הזה, אז uh, יזם, היו לי סטארט-אפים שלי, ולפני משהו כמו 12 שנה עברתי לצד האפל של המשקיעים. יצא uh, לי להשקיע עד היום במשהו כמו 65 סטארט-אפים, בכובעים שונים. כסף ראשון בחברות שחלקן uh, מצליחות היום לא רע, כמו יוטפו, uh, קורלוג'יקס, WSE ספורט, סניק, ברינק ועוד הרבה פחות מוצלחות, אבל uh, למה שנזכיר אותן? ולפני uh, משהו כמו חמש שנים הקמתי יחד עם אוניברסיטת תל אביב אתר ונצ'רס, קרן ההשקעות הראשונה למעשה בישראל שהוקמה על ידי אוניברסיטה, בדומה לקרנות uh, מאוד uh, מצליחות בארצות הברית, כמו של MIT, סטנפורד, ברקני, אז באמת החלטנו לעשות משהו כזה גם בישראל. אז זהו, קרן, שתי קרנות כבר מנהלות 70 מיליון דולר, משקיעים בשלבים מוקדמים. אני, אני אשמח להרחיב על זה קצת יותר, אבל ב-high level באמת, אז uh, זו קרן שמתנהלת כמו כל קרן, אבל מה האיחוד בעצם בזה שהיא קרן של אוניברסיטת תל אביב? הוא בא לידי ביטוי uh, גם בזווית של דיל-פלואו, של דברים שקורים סביב האוניברסיטה ויש לנו איזושהי גישה אולי לפני אחרים, וגם ביכולת להציע ליזמים הרבה יותר מכסף, אם חושבים על כל המשאבים השונים של האוניברסיטה, התעשייה שמאוד קרובה אלינו, ועוד ועוד ועוד. ואני חושב שאחד מהם שאנחנו הכי גאים, זה בעצם יצירת סוג של אקו וקירוב של התעשייה אלינו, והרבה דברים שהם חלקם שגרתיים, חלקם קצת משוגעים, כמו אקסלרטור עם השב"כ, שאנחנו מריצים כבר. לא עוד עם השב"כ, אני
0: מתאר לעצמי, שיש דרישות מעניינות בימים כאלה. בימים
1: אלה זה עוד מקבל נופח דרמטי ומעניין. עוד תוכנית עם ABNBV יצרנית אבירה הגדולה בעולם, אנחנו מאוד אוהבים לעשות כאלה פעילויות שתורמות לאקוסיסטם באופן כללי, וכמובן גם תורמות ומשרתות למטרות שלנו.
0: ואיך נראית עבודה של קרן הון סיכון בימים כאלה, שלא כל כך ברור מה, מי נגד מי ומה נגד מה?
1: כיף גדול, הכל מושלם ואחלה, <laughs> <laughs> אבל בכל זאת, אם שנייה נתייחס לשאלה הזאת בצורה כללית, אז עזוב רגע בימים אלה, אז באופן כללי, כקרן סיכון, החיים שלך הם, אחד, אתה צריך כסף, אתה צריך או לגייס כסף, אם אתה בתקופה של גיוס, או להתנהל מול המשקיעים שלך, זה תנאי ראשון, בלי זה כל השאר לא רלוונטיים, ו-once יש לך כסף, אז בעצם החיים שלך מתחלקים לשניים. אחד, אתה רוצה להגיע לסטארט-אפים הכי טובים שאתה יכול, כדי שתוכל לבחור מביניהם את אלה שאתה הכי מאמין בהם ולהשקיע בהם, זה חצי מהעבודה, והחצי השני זה, אוקיי, השקעת בסטארט-אפים, אתה רוצה לעזור כי בסופו של דבר ההצלחה שלהם זה ההצלחה שלך וההצלחה של המשקיעים. בתוך כל אחד מהדדים האלה, יש המון המון דברים שאפשר לעשות. כאילו, אם אנחנו מדברים על, אני רוצה להגיע לסטארט הכי טובים, אז זה המון עבודה מברנד אברנס כדי שהסטארט-אפים, אתה לא מחכה שהם יגיעו אליך, אתה בעצם רוצה כל הזמן להיות במקומות האלה שנוצרים סטארט-אפים, כדי שהם באמת, ברגע שהם רוצים לגייס כסף, הם יגיעו אליך, היום אנחנו לא בסיטואציה רגילה, ואנחנו אה, הכי רחוקים אולי מסיטואציה רגילה שאנחנו יכולים לדמיין. אז אם, אם נתייחס לכל אחד מהאספקטים האלה, אז קודם כל מול המשקיעים שלנו, נכון להיום אנחנו לא בגיוס של קרן, יש לנו כבר שתי קרנות שרצות והכול בסדר. אני מתאר לעצמי אבל עם שואלים מה קורה יפ, ומה המצב. יפה, ו... עוד לפני שהם שואלים, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, רציתי להגיד באינסטינקט, לה, להגיד להם שהכול בסדר, אבל לא, לא הכול בסדר, ואני חושב שבמערכת יחסים הדבר הראשון, בימים הראשונים, שכמובן שכולנו היינו גם בהלם, זו סיטואציה כל כך קיצונית שאין לזה איזה פלייבוק, כאילו שאוקיי, זה מה שעשינו פעם קודמת, בואו נעשה את זה גם עכשיו. אז גם אנחנו לומדים תוך כדי תנועה ומנסים לתקן טעויות גם אולי שאנחנו עושים תוך כדי תנועה. הדבר הראשון מול המשקיעים, זה לייצר קשר. קודם כל לייצר קשר ולספר להם גם ברמה האישית, מה עובר עלינו, מה עובר על ישראל, וגם ברמת הביזנס, כי בסוף הם... תנו לנו כסף, לא משנה כרגע אם זה אנשים פרטיים או גופים או חברות גדולות, ו... ואנחנו רוצים לשקף להם כרגע מה קורה. עכשיו, אז מה באמת קורה, כמו שאנחנו רואים את זה, מהפרוטפוליו שלנו ומהתעשייה? אני חושב שאנחנו באירוע מאוד קיצוני, אבל כרגע לפחות, הוא, בהסתכלות עולמית, הוא אירוע מקומי. נכון, אומרת... זה, לא,
0: זה מאוד שונה מהקורונה שהשפיעה על כל העולם. פה אנחנו בחלקת האדמה שלנו, צריכים בדיוק. להתנהל ולנהל את הסיטואציה, אבל מבחינת כלל העולם, שתכף גם בנקודה של איך משקיעים חיצוני, לא בהכרח לקנות לו לסטארט-אפים, אבל...
1: נכון, העולם כעולם הוא, כל אחד עכשיו בעניינים שלו. זאת אומרת, יש איזה עניין בישראל, שכרגע הוא בישראל, יש את החשש כמובן שזה יתרחב למשהו יותר גדול, אבל כרגע לפחות העולם, בסדר, יש קצת אה, משבר בכלכלה שהיה, ומתחילים טיפה לראות את האור, אבל המשבר כרגע הוא בעיקר אה, מקומי. זה לא דומה, כמו שציינת, לקורונה, זה לא דומה למשבר כלכלי, נניח, ש, שגם חווינו. ואני חושב שהמפתח פה, מבחינת סטארט-אפים ישראלים ומבחינת התעשייה, זה להראות שפרימיית הסיכון למעשה, כשמשקיעים או לקוחות מסתכלים עלינו, היא לא תעלה. עכשיו, איך אתה בסיטואציה כזאת מצליח לשמור, הרי אנחנו במלחמה עובדתית. המפתח זה האם התעשייה תצליח לדלבר. כי כשמשקיע או לקוח מתלבט אם לקנות מוצר מחברה ישראלית או להשקיע בחברה ישראלית, הוא בין יתר הדברים, הוא מסתכל גם על הסיכון במהלך שהוא עושה. עכשיו, התרגלו קצת שבישראל, בסדר, פעם בשנה-שנתיים, יש קצת טילים, סבבה, אבל הכל בסדר. זאת אומרת, אם קניתי מוצר מחברה ישראלית, היא תמשיך לתת לי את המוצר ברמה הכי גבוהה שיש, ואם כמשקיע השקעתי בחברה ישראלית, אז אני רואה שאוקיי, כמה שבועות של מעין לחימה לא השפיעו, החברות ממשיכות להגיע למיילסטונים שלהן וממשיכות להתקדם ולגייס עוד כסף, אז פרמיית הסיכון בהיבט הזה היא לא מאוד גבוהה כשאני מסתכל על זה. עכשיו, באירוע שאנחנו נמצאים עכשיו, אז אה, גם ברמה האישית והאנושית, כל אחד מאיתנו אה, קיבל איזושהי קפה, כי הוא בטוח מכיר בדרגה כזו או אחרת אנשים שנפצעו, שנרצחו, שנחטפו, אנחנו בשוק טוטאלי, לפחות בהתחלה. אחוז לא קטן מהעובדים והעובדות בחברות נמצא במילואים. השאלה פה, הסיכון פה, זה באמת עניין הדלבור. אם אנחנו נצליח לעבור את האירוע הזה ולהראות שהחברות לא נפגעו ויכולת הדלבור שלהן לא נפגעה, אז אני חושב שאנחנו נהיה במקום אה, שנסתכל עליו כאירוע נקודתי, ששמים אותו מאחורה, ואפילו נצא מחוזקים, כי אנחנו נראה שקרה מקרה כל כך קיצוני, ועדיין אה, הכספים של המשקיעים נשמרו והשתבחו, והלקוחות אה, קיבלו את מה שהם אה, 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 תכננו לקבל. אז אני חושב ששם צריך להיות הדגש. אז גם בעבודה שלנו מול הסטארט-אפים, אנחנו מנסים לשדר את המסר הזה ולעזור להם במה שאפשר. אגב, ורואים הירתמות מכל העולם. בדיוק אתמול סיימתי שיחה גם עם איזשהו אדם בניו יורק, שהוא והחברים שלו, שהם חבר'ה יחסית צעירים, מהיום השני למעשה של הלחימה, הם הבינו שהתעשייה יכולה להיפגע כי חלק מהאנשים יהיו במילואים, או האטנשן שלהם לא יהיה שם, והם עברו רשימה של כמה אלפי מתנדבים. כל אחד בתחום אחר, במקצועות שונים, שמוכנים פשוט להתנדב ולתרום לסטארט-אפים ישראלים במה שהם צריכים. מדהים. ויש אינגייג'מנט ויש כבר חיבורים בין סטארט-אפים לבין אותם אנשים, שזה אנשים באמת טופ ברמה הכי גבוהה שיש, שפשוט מוכנים לתת שעות ואת הזמן שלהם. בסיילס, בפיתוח, במה שאפשר. זה כמובן קשה פשוט לקחת מישהו להכניס אותו לחברה ולצפות שהוא ייצר ערך, אבל עד כמה שאפשר.
0: לסתום את החורים איפה שאפשר.
1: ממש, ממש לסתום את החורים. אז זה חלק גדול מהעבודה עכשיו, לראות באמת איך מצליחים לסייע לסטארט-אפים. שוב, גם ברמה האישית, בסוף חבר'ה צעירים שמנהלים חברות עם הרבה אחריות, לא חברו אירוע כזאת, אירוע כזה. אנחנו מנסים לחבר אותם לאנשי מקצוע להיעזר בכל מה שהם רק צריכים, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית.
0: ואחד הדברים שאני נתקל בו הכי הרבה זה חברות שהיו רגע לפני תהליך גיוס, באמצע תהליך גיוס, הכסף עומד להיגמר בקרוב, אז קמים קרנות ויוזמות מדהימות, כמו החל מסייפדום ואיירוניישן, והמדען ששם כסף בצד ועוד לא מעט גורמים בחו"ל, אבל לא תמיד כל חברה מתאימה, ובסופו של דבר גם ימצאו. איך, איך חברה בכלל צריכה להתנהל סביב אפשר עכשיו לגייס כסף, אפשר לגייס כסף מקרנות ישראליות, אפשר לגייס כסף מחו"ל. מה אני כחברה שאו נתקעתי מבחינת התהליך, או אני צריך לגייס כסף בשלושה חודשים הקרובים, צריך לעשות. איך אני צריך להתנהל בתוך הסיטואציה הזאת?
1: <אז> יש שם קבוצת וואטסאפ של היזמים של הפורטפוליו, ואנחנו מתכתבים בה לא מעט באופן יחסי. אני חושב שכתבתי להם לפני כמה ימים, שבלי לשים לב מה שהם עברו בשנים האחרונות, זה מקורונה, דרך משבר כלכלי, ועכשיו מלחמה, זה, איך אומרים, אני לא נרשמתי ל... לא קניתי את המוצר הזה. אבל אני סיקרתי את המשחק הזה. סיפרו לי שזה משהו אחר לגמרי, להיות יזם, לעשות חברה במיליארד דולר, לצאת לפנסיה ולחיות נהדר. אבל אני חושב שיזמים שעוברים את השנים האחרונות, הם פשוט הופכים להיות גם אנשים יותר טובים, וגם יזמים ויזמיות יותר טובים, וגם מנהלים ומנהלות יותר טובים, כי הם נתקלים בסיטואציות קצה, שרוב המנהלים בעולם לא נתקלו בהם. עכשיו, הסיטואציות האלה, חלק מהחברות ייסגרו וימותו. אין, אין שאלה בכלל לגבי זה. חוסר מזל או חוסר יכולת או חוסר בהרבה דברים, לא כולם יצליחו לעבור את התקופה או התקופות האלה. מי שיצליח, אני חושב שיהיה גם, שוב, ברמה האישית וגם ברמת החברה, במקום מאוד 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 טוב. עכשיו, ברמה הפרקטית, אז אין לי איזה קסם, איזה משהו שאני שולף מהשרוול, ווואי, איך לא חשבנו על זה? מדהים, יש פה אינסוף כסף שרק מחכה שניקח לא, אותו. לא, אפילו
0: אני לא מדבר ברמה הפרקטית, אני מדבר ברמה האם זה בכלל זמן שחברה יכולה להתחיל לפנות עכשיו לקרנות ישראליות ולהתחיל את התהליכים
1: הסטנדרטיים שהיינו ביום רגיל מתחילים מולם. אז הייתי מחלק לשתיים, התהליכים הסטנדרטיים לא רלוונטיים כרגע. אני חושב שקרנות ישראליות, אני יכול גם לדבר על עצמי, הפ גם הפנאי וגם המיינדסט שלנו, הוא פחות עכשיו, הסיכוי שיבוא עכשיו סטארט-אפ חדש וילהיב אותנו, הוא, הוא, הוא די נמוך, שוב, ברמה האנושית. בסוף משקיעים, שוב, אני אפתיע אותכם, הם בני אדם, וכמו שכל אחד ואחד מהאנשים ששומעים אותנו עכשיו, אז כנראה שהראש לא בדברים אחרים, וה-state of בדברים אחרים, אז מאוד קשה כרגע להתלהב עם משהו חדש, מאוד קשה להריץ תהליכים, בטח בצורה מהירה, אז אה, לא הייתי בונה על זה. מה כן? ציינת כל מיני יוזמות שיש היום שהן ספציפיות לסיטואציה. מרשות לחדשנות שמגיבה מהר ומסיר את הכובע ועד כל מיני יוזמות גם פרטיות או סמי פרטיות, וזו ההזדמנות גם להגיד באמת כל הכבוד ותודה לכל מי שנרתם למאמץ. אני חושב שחברות צריכות לעשות אחד משתיים, ושוב, זה לא שהם היו בגן עדן לפני זה של אינסוף כסף, אני אזכיר שנכנסנו מתוך משבר גם לאירוע הזה. לנסות במידה מסוימת, שוב, לצמצם את עד כמה שאפשר, יחד עם זאת להשאיר לחברה איזשהו סיכוי. כי אם אתה מקצץ הכל ונשאר בסוף אה, בלי יכולת פיתוח או בלי יכולת מכירות, אז זה גם יקשה לך להגיע לאיזה שהם מיילסטונים בהקשר הזה. אז איפה שאפשר, אם עדיין נותרו איזה שהם שומנים, אני בספק, אבל אם נותרו איזה שהם שומנים, לנסות לחתוך אותם. שתיים, לפנות וכמה שיותר מהר באמת לאותם ערוצים שמבינים שאנחנו בסטייט אוף מיינד עכשיו שונה, ויודעים לתת מענה מהר ולרוץ מהר. אה, בהחלט רשות לחדשנות בתקופה הזאת זה פתרון. לגבי חו"ל, הקרנות הרגילות, הסבירות שעכשיו יתחילו תהליך, ובטח מהיר, עם אה, חברות ישראליות בסיטואציה בה, בה, שאנחנו נמצאים, היא לא, לא חושב שהיא לא, אנחנו
0: מגיעים... אנחנו... שהם לא התחילו תהליך, בעיקר מול חברות ה-early stage, כי חברה נכון, שכבר גייסה, נכון, נכון, נכון. ועכשיו נמצאת ב-B ראונד שלה, יש לה הרבה יותר סיכוי דווקא עכשיו הם... לגייס, לעומת דרך אגב, התקופה של המשבר, שפחות תסתכלו על החברות האלה, הם דווקא עכשיו, כי הם כבר, יש כבר צוות, יש כבר מבוצע, יש כבר מכירות, זה עוד על הקיים. חברות early stage דווקא הן נפגעות יותר מהמלחמה. וחלק מה
1: מה גדול מהצוות, גם, חושב שהוא, יכול להיות שאפילו קרה בו מש משקיעים יהודים ברחבי העולם, שמרגישים שאנחנו נמצאים פה עכשיו ונלחמים על המולדת, והם מבינים כמה שישראל חשובה, והם רואים שאנחנו uh, נהרגים, נפצעים, במילואים, שאנחנו all in פה במדינה, חזרנו מכל העולם מטיולים, מ-whatever, כדי להיות פה בישראל, והם מרגישים אפילו קצת לא נעים, מרגישים איזושהי תחושת מחויבות, יש להם כסף, זאת אולי ההזדמנות, במיוחד ב-early stage, שזה לא סכומים מאוד גדולים, לנסות לאתר כאלה, וזה לא טיקט של פילנטרופיה, אבל אני חושב שזה טיקט קצת... תהיה איזושהי פתיחות ציוני, איזושהי פתיחות קצת יותר גבוהה. אני חושב שזה הערוץ היחיד שאולי אה, הסיטואציה יצרה איזשהו משהו שמגדיל את הסיכוי, בניגוד באמת לערוצים האחרים.
0: יצא לך להשתתף קצת, היו בחודש הרון בורדים שיצא לכם להשתתף? מה, מה מדובר שם, במיוחד אם יש משקיעים זרים גם בפנים, איך משקפים את המצב, כלומר, זה, יש, איך הקרן משקף את המצב ואיך שנגענו בו, ואיך הסטארט-אפ משקף את המצב בעצם למשקיעים שלו, החל מהנושא של בורד ולספר את כל הדברים שקורים והתוכניות קדימה, ועד ליום-יום שצריך לשקף את הדברים. אני יודע סתם לדוגמה אצלנו, שכל חברות הפרוטפוליו שעברנו איתן, גם אחרי שבועיים ש... נשמנו רגע, mm -hmm. כמה שאפשר, כולם הוציאו מיילים מאוד מסודרים על המצב okay. הפיננסי, על מצב הלקוחות, על מצב העובדים, מי קורה ומה צפוי בשני הרבעונים הקרובים. Mm
1: -hmm. אז איך מסתכלים את זה אצלכם? ده, אגב, זה מזכיר לי עוד נקודה שהתייחסנו לא קודם, שדיברנו על לדלבר ודיברנו על לתת התחושה שסוג של הכל בסדר, אז אחת מהדרכים לעשות את זה, זה להמשיך את הדברים שעשיתם לפני כן. זה לא לדחות ישיבות בורד. ואם הייתם מוציאים עדכון למשקיעים אחד לחודש, או, או, או לאקו-סיסטם שלכם, תוציאו אותו. אם הייתם מוציאים עדכונים ללקוחות אחת לתקופה, או שיחות עם לקוחות, תמשיכו בכוח לעשות כדי לשדר עד כמה שאפשר, שעסקים כרגיל, במידה מסוימת.
0: נכון, וזה גם קשור ל... גם לשיחות עצמם. אתה יושב בשיחה, יש הצקות, אין מה לעשות, קורה. נכון. אתה אומר, שנייה, אני הולך, אתה חוזה, אתה לא עושה מזה עניין, אסור שיבינו שיש פה איזה... למרות שיש, פה, שיש נכון, פה איזה קרייסט. אבל לנסות שאני...
1: לנרמל את זה עד כמה שאפשר, את הסיטואציה ההזויה והלא נורמלית הזאת, לנסות לנרמל אותה עד כמה שאפשר. לשאלתך, הייתי בלא מעט ישיבות בורד בתקופה הזאת, מן הסתם, וחלקן הגדול זה משקיעים מחו"ל. קודם כול, חשוב להגיד ומחמם את הלב, שלפחות כלפי חוץ ולמראית עין, תמיכה גורפת והבנה של הסיטואציה, ובאמת רצון לעזור ולתמוך עד, עד כמה שאפשר. ברמה הפרקטית, אז כולם שנייה רוצים להבין, ברמה העניינית, אוקיי, מה קורה? יש לנו עובדים אה, במילואים, יש לנו עובדים שלא נמצאים, העובדים מגיעים למשרד, מה המיילסטונים שאנחנו תכננו לעמוד בהם, האם אנחנו נצליח לעמוד בהם, בפיתוח, במכירות, בוא, בוא נבין, הכל בסדר, גם אם לא, אנחנו מבינים, ואז בוא, בוא נחשוב רגע מה עושים ביחד. אה, אז אחד, זה באמת לשקף ולהבין את הסיטואציה שבה, שבה נמצאים, ושוב אני אומר, הבנה מלאה ל, לכל סיטואציה שאני לפחות נחשפתי. ואז לנסות לייצר אה, אה, פתרונות יצירתיים יותר או פחות אה, אה, לאותן סיטואציות. יש לך עכשיו חצי מהכוח של ה-R&D, אתה לא יכול להגיע למיילסטונים האלה? בוא, בוא נחשוב רגע איך אה, מגשרים על הדבר הזה, או איך משנים את התוכניות, או איך משנים את הגאנט למיילסטונים שאנחנו רוצים להגיע. כי בסוף סטארט-אפ מתנהל בצורה כזאת שיש איזשהו גאנט, שאתה רוצה להגיע להישגים מסוימים. ופעם מסוימת לפני שנגמר לך הכסף, כדי שתוכל לגייס את הכסף הבא. זה נכון גם ב-Vary Early Stage וגם בשלבים היותר מתקדמים. עכשיו, אנחנו גם מבינים, גם במציאות רגילה, הגאנט הזה הוא מעולם לא נשאר כמו שתכננת אותו, אז בטח במציאות כזאת הוא משתנה. אז אוקיי, בואו נבין רגע מה הסיטואציה ואיך אנחנו מתאימים את הגאנט הזה כדי להביא את החברה למקום שהיא באמת תוכל להמשיך הלאה ולגייס אם היא תצטרך או לעשות את, את מה שהיא צריכה.
0: בסיטואציות כאלה, מבינים שלא הולכים לעמוד ביעדים, ואז מבינים שאולי אני אצטרך יותר כסף, יותר מוקדם, או את הכסף שתכננו להגיע, שהגיע קודם. יש פתיחות מצד המשקיעים, הישראלים אני מתאר לעצמי שכן, אבל מבחינת המשקיעים הזרים, זה קצת להירתם לסיטואציה יותר ממה שצופה מלכתחילה, לשים עוד קצת כסף, להרחיב את הסיבוב הקיים ולעזור לחברה בעצם לעבור את המכשול הזה.
1: כן, אפשר להסתכל תעשו טובה במרכאות, אני מסתכל על זה כי יש לכם פה הזדמנות אדירה. אני חושב ש... זה דיון כבר חצי פילוסופי, אבל אני חושב שאיפשהו בעתיד הלא מאוד רחוק, אנחנו נצא במקום יותר טוב מאיפה שנכנסנו. זאת אומרת, המלחמה הזאת כנראה לא תימשך שנים, גם אם היא תימשך הרבה זמן, אז מבחינת עצימות, אז אנחנו בין כמה שבועות לחודשים בודדים, ואנחנו אמורים לצאת בסיטואציה... ביטחונית יותר טובה מאיפה שנכנסנו. כמובן שאני משער, אני לא יודע שום דבר שאחרים זה, לא יודעים. זה, מ... זה מוקלט, אז אנחנו צריכים לבדוק. אין בעיה, <laughs> תבדוק, אחרי זה, <laughs> מה, <אני> סיבור, <laughs> אחרי זה נמחק. <laughs> כן, אחרי זה נמחק. אה, אולי שלום עם סעודיה, שדווקא המלחמה, אני חושב, מחזקת את הסבירות שהוא יקרה לאור התגובות של, ה... של הציר הזה. אז אני חושב שדווקא לייצר הזדמנויות השקעה למי כבר אינגייג'ד, אני חושב שהם יכולים לקבל היום את ההזדמנות לשים עוד כסף בחברות שהם כבר מכירים וסומכים ורואים את הביזנס ורואים שסך הכל החברות טובות, בתנאים מועדפים, כי בסוף, שוב, לחברות יש שם פחות אלטרנטיבות, הן צריכות יותר כסף, אז הם יצטרכו לגייס כספים בתנאים פחות טובים מאשר כשהכול טוב וכולם רוצים להשקיע בהם, כללים בסיסיים של היצע וביקוש, אז יש משקיעים שמבינים את זה. לשמחתי, גם לא מנצלים את זה, זאת אומרת, לא עכשיו עושים... סיבובים קיצוניים, כי שוב, הם גם כבר בתוך החברה, זה לא כל כך משרת אותם. אז אני חושב שאם הם מצליחים להבין שיש פה הזדמנות והם מאמינים בחברה, אז הם ישימו עוד כסף, שוב, כל גוף והמגבלות שלו והאסטרטגיה שלו. ויש כאלה גם שלא, וצריך למצוא גם לזה פתאום. כלומר, אנחנו דיברנו על הצד של
0: המשקיעים, יש גם כמובן את הלקוחות שאמרנו שחייבים להראות להם שמדלברים, ושהחברת ממשיכה לספק להם, ואפילו מגבירה את השירות שהיא נותנת להם. חלק מהחברות אצלנו אפילו עלו על מטוס, הלכו להיפגש עם שניים, שלושה לקוחות אסטרטגיים, לבקר אותם, להגיד להם, אנחנו פה, הכל בסדר, הנה, אתה רואה אותי פנים אל פנים, אני בסדר, אני ממשיך לעשות לך להפך, באתי לשאול כי, כי האלמנט הזה שיבינו שישראל, נכון, יש מלחמה, נכון, המצב נורא, אבל מצד שני, אנחנו לא ננעמים, אנחנו נצא מזה יותר חזקים ויותר טובים, וננצח את, את כל הסיטואציה הזאת. אז אני חושב שהרבה פעמים צריך דווקא מי שיכול אפילו לעלות על מטוס. המצב הזה של המלחמה, של השגרה במלחמה, הוא מצב נוראי להיות בו, אבל הוא מצב שגם צריך להתרגל אליו. כמו נכון. שאף אחד לא לימד אותנו להיות מנכ״ל, בטוח שאף אחד גם לא לימד אותנו להיות מנכ״ל ברגעי משבר. נכון. וצריך לעשות ולזוז ולהתאים את עצמנו תוך כדי תנועה. אז אני הרבה פעמים חושב שאם אפשר ללכת להיפגש, אם אי אפשר לעלות על מטוס ולנסוע. לעלות לזום, לדבר, להסביר, להרגיע ולהגיד, אנחנו נכון, ממשיכים כרגיל, תספר לי מה, מה היעדים שלך לשני רבעונים הקרובים כדי שאני אוכל לספק לך נכון. את מה שאתה רוצה. יש חברות שיצא להן מהבחינה הזאת שהמלחמה, לבחון את כל הנושא של האסטרטגיה, ב-high level נקרא לזה, ואת כל תוכניות העבודה. יכול להיות שבפן השלילי, כי רוב המכירות היו בישראל ונפגע ועכשיו צריך לשנות את זה, או אפילו בפן החצי חיובי, נוצרה הזדמנות, הבנו,
1: קודם כל, אני חושב שרוב הסטארט-אפים, או אפילו, נצא להגיד, כל הסטארט-אפים בישראל, מכוונים לשוק הגלובלי. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, זה לא, זה לא שינה את התמונה. אני כן רואה גם בפורטפוליו שלנו חברות, שכמובן, לצד כאלה שנפגעו, יש גם חברות שהסיטואציה והמלחמה יצרה הזדמנויות. יש להן חברה בשם Extend, שהם מייצרים רחפנים, או מערכת הפעלה לרחפנים, יותר נכון, שהם גם פועלים בשוק הביטחוני וגם האזרחי. וכבר עבדו לפני כן עם צה"ל ועם גופים אה, אה, בעולם, וקיבלו הזמנות בעשרות מיליוני שקלים בחודש הראשון, ואם היה להם capacity, אז ההזמנות האלה עוד היו גדלות פי כמה וכמה, וזה יצר להם הזדמנות אדירה, שכרגע הבעיה היא מחסור בידיים עובדות ובחלפים, אבל מבחינת אה, 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 צבר הזמנות, אז הם, הם מתפוצצים והחברה... סליחה על המילה מתפוצצים, אולי יפה כן. במקום. כל מילה היא מילה עדינה <laughs> כן. בימים כאלה. אבל, אבל מהבחינה הזאתי, ואם אני שנייה שוב מנטרל את כל הדברים הרעים שקרו, אז המלחמה הזאת עשתה להם טוב, ואני מניח שבכלל התעשייה הביטחונית תתקבל איזשהו בוסט לאחר מכן, כמו שאני רואה את זה, כי אנחנו במלחמה סוג של עתידנית קצת, אנחנו רואים רחפנים, אנחנו רואים דברים שהם כמעט ולא קרו לפני כן, אולי קצת אוקראינה וכאלה, דואג על המדינה שלו, ואני חושב שחלק גדול מהחברות הביטחוניות יקבלו בורס לאחר המלחמה הזאת. ובחזרה לשאלה, אז, אז יש חברות שלחלוטין עושים איזושהי אדפטציה ודווקא מנצלים עכשיו הזדמנויות עסקיות שנוצרו, בעקבות, ה, בעקבות המצב שנוצר. אני יכול
0: להגיד על חברות, לציין שמות אצלי בפורטפוליו, שיש חברה אחת שרוב הפעילות... ש... פועלת בתחום שהוא קצת, מאוד מאוד נפגע אפילו מהם במלחמה, וחברה עם כמה עשרות עובדים, ורוב הפעילות הייתה בישראל, והיו מאוד מהר צריכים להבין מה עושים. Mm -hmm. כבר בשבוע הראשון של המלחמה, ישבנו כמה פעמים עם המנכ״ל שם, לנסות להבין מי נגד מי, מה קורה בישראל. הפעילות בישראל כמעט נעצרה, מצד שני, עוד לא מספיק התחילו את הפעילות mm -hmm. בארצות הברית. איך רצים מהר לתוך האירוע הזה, מבלי שהחברה תיפגע, כי אם הפעילות בישראל נעצרת, של עשרות עובדים. נכון. אנחנו לא רוצים להגיע חלילה למצב של פיטורים תוך כדי מלחמה. נכון. יש פה הרבה כדורים שהיו צריכים להיות באוויר. נכון. אה, הלכה מהר למשקיעים שלה, שהיו, באו ואמרו, אם צריך עוד כסף, אנחנו מעכשיו אומרים לכם, תקבלו את העוד כסף שצריך. הלכו כן. כן. והקימו מהר מאוד מערך בארה״ב, וכבר רואים ניצנים ראשונים. אז כן, זה לא טוב מה שקרה לסיטואציה, אבל מצד שני זה גרם להם ודחף אותם להיכנס לשוק. בלית ברירה והרבה יותר מהר, והם גילו שזה רק, רק מרגעים כאלה אנחנו באמת יכולים להבין, נגענו בזה קצת קודם, בשיחה לפני, רק ברגעים כאלה אנחנו יכולים להבין מה המשמעות של לזוז מהר ולקבל את הדברים החיובים mm -hmm. מכל נכון. הסיטואציה הנוראית שאנחנו נכון. נמצאים בה. נכון. וקצת בהקשר של זה, זה מצריך תמיד מהיזמים, אתה יודע, זה דבר שביר גם ככה. כל רגע זה יכול להישבר, תמיד יש עוד שישה חודשים עד ש... במקרה הטוב. <laughs> במקרה כן. הטוב. ומה אני היום, דוגמה, כמנכ"ל, כמנכ"לית של חברה, צריך לעשות כדי באמת להבין איך אני יכול בכלל לתכנן את הדברים נכון קדימה? מה אני צריך לעשות כדי לתכנן לי איזה פריוריטי של דברים, של לעבוד בצורה נכונה כדי שאני אדע שעוד
1: שישה חודשים אני לא סוגר את החברה? קודם כל, built in כשאתה יזם. או יזמת בסטארט-אפ, יש המון אנונס, המון 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 אנונס, אין כמעט נונס, זאת אומרת, אתה... יש תוכניות, יש בדג'ט, יש גאנטים, יש זה, אבל, אבל מלא מלא דברים תלויים אחד בשני, ואתה לא יודע אם הם באמת יקרו, בטח ב... בתקופות כאלה. אני mm חושב -hmm. שמצד אחד כן חשוב לתכנן, וכן חשוב גם להיעזר באנשים מנוסים ליעדים, אם זה חברי בורד, משקיעים, יזמים אחרים, זה, 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 זה בסדר, אגב, גם עם הצוות, כי בסוף צריך לדלבר ושהיא תהיה ולידית ושהיא תיקח הנחות סבירות. ומצד שני, גם לא להתערב בתוכנית. ואם קורים אירועים שמשנים באופן מהותי ה... או את הסביבה, או את היכולות שלנו, או את הכלים שלנו, אז הכול בסדר, ולא להתבייש לשנות את זה. לפעמים יזמים או יזמיות חושבים שהצגתי איזושהי תוכנית לבורד או למשקיעים, אני, זהו, חייב, זה, זה, אי אפשר לשנות את זה, ומה, אני אבוא לבורד עכשיו ואשנה את זה, וזה יראה חולשה? אני חושב שלהפך. של זאת אומרת, זה אבל אם המציאות מחייבת עכשיו לשנות את התוכנית, אז לבוא עכשיו למשקיעים או לחברי הבורד ולהסביר שצריך לשנות את התוכנית, אני חושב שזה נותן לנו ביטחון דווקא ביזמים והיזמיות, כי זה אומר שאתם לא נעולים על איזושהי מציאות שהייתה רלוונטית לפני חצי שנה.
0: אני מצטער על הקלישאה, אבל לא יכול בקונספציה.
1: כן, לחלוטין, לחלוטין. אז לא להתבייש ולא לפחד ולא לחשוב שזה לא בסדר. ושוב, uh, לשקף, לייצר שקיפות כל הזמן, אני חוזר על זה, אני חושב שזה... אין לנו ציפיות גם כמשקיעים שהיזמים שלנו לא יטעו וידעו הכל. Uh, ברור לנו ש... שיהיו מלא טעויות, ובטח בסיטואציות כאלה, שקיפות, לחשוב ביחד, לייצר תוכניות, לנסות לדלבר, לא הולך, זזים ימינה, זזים שמאלה.
0: אני חושב שהנושא ברמה הגדולה, אני לא חושב שיש סטארט-אפ אחד שלא עשה פיבוט כלשהו, הן במוצר, הן בשוק, הן בטכנולוגיה. ברור. וזה לגיטימי, וזה בסדר, ולא צריך להתבייש בזה. ולפעמים, לרוב זה פיבוטים טובים, כי יצאנו לדרך, חשבנו על כיוון מסוים, הבנו שזה לא הכיוון, או קרה סיטואציה מבחוץ, שגרמה לשנות את הדברים. ולא mm. להתאהב בתוכנית, אני לחלוטין yeah, מסכים yeah. עם, עם הנקודה הזאת, ולכת ולשנות את הדברים, וכל הזמן להיות אג'ילים, זה משהו שהוא מאוד מאוד הכרחי. Uh, בוא ננסה רגע מהמיקרו, מה נסתכל רגע על המקרו. יש משהו שאתה חושב שהקרנות שלנו לא סיכון, אולי אפילו המשקיעים הפרטיים, צריכים לעשות עכשיו בהסתכלות קדימה, שאנחנו מבינים את התמונה ומתוך אה, אמונה שאנחנו הולכים לצאת יותר טובים ויותר מחוזקים? איזה, איזה פעילויות צריך לצפות אותם אה, קרנות משקיעים כדי באמת לחזק את החברות פה בישראל לטווח הארוך?
1: בסוף קרנות זה גופים שממונים על ידי משקיעים, והם צריכים לייצר את התשואה הכי טובה שהם יכולים למשקיעים שלהם. זו המטרה של קרנות, וכדי שהתעשייה הזאת תמשיך להתקדם וימשיכו להיות, uh, להתקיים וימשיכו להיות קרנות, אז זו המטרה שלהם, לייצר את התשואה הכי טובה שהם יכולים למשקיעים. כמובן שזה לעשות טוב לאקוסיסטם וכולי, זה, זה בא יחד עם זה, אבל צריך לזכור, זו מטרת העל, הם לא אמורים לתרום כסף, הם לא אמורים uh, ברמת הקרן, זאת אומרת, ברמת החברת ניהול אולי כן, אבל ברמת הקרן. אני חושב שיש פה גם בצד בנקודת פתיחה מאוד טובה, ויש סבירות די גבוהה, שהצורה של הקרן, התשואה שלה תהיה טובה בצורה דרמטית ביחס לקרנות מווינטג' אחר. כי באמת יכול להיות שלנו כמשקיעים לבחור חברות סבבה, הכל טוב ויפה, ואנחנו גם תלויים בתעשייה ובדברים שקורים, שאנחנו מבינים שהם תמכו... לא תלויים בנו. או... בתעשייה אתה בדיוק. ואם ולואציות לפני שנתיים-שלוש היו מאוד גבוהות, אז עכשיו הן הרבה יותר נמוכות, ולכן ההשקעות שמתחילים לעשות עכשיו, אז יש סבירות שיצרו תשואה גבוהה, אבל, אבל זה עניין שבאמת הוא לא, ב, הוא לא בשליטתנו. זאת אומרת, אם אתה בסוף תקופת קרן, אז קשה לגייס עכשיו קרן באופן יחסי, אז אתה יותר אה, אה, שמרן אולי ויותר שומר על הכסף כדי לתמוך בחברות פורטפוליו, אתה פחות יכול להרשות לעצמך עכשיו לצאת להרפתקאות ולהשקעות חדשות, לעומת מי שבאמת יש יחסית הרבה כסף, אה, כסף להשקעה. אז אני חושב שאותם אלה שיש להם את הכסף, איפשהו בשבועות הקרובים, כשקצת ההלם יורד, ההלם של... והדיכאון של ההתחלה, ואני מניח שתהיה איזושהי ודאות קצת יותר גבוהה. אני לא חושב שאנחנו נהיה באותה סיטואציה שאנחנו עכשיו במשך חודשים רבים. זאת אומרת, יכול להיות שתהיה לחימה חודשים רבים, אבל מבחינת איזושהי ודאות, החשש למלחמה אזורית, חזית בצפון, כל מיני דברים כאלה, אני חושב שהשבועות הקרובים אה, אה, יבהירו קצת לאיזה כיוון אנחנו הולכים, ואז שרמת הוודאות טיפה תגדל, אני Uh, השקעות חדשות. Uh... אתם
0: היום עושים השקעות, מסתכלים על השקעות חדשות, או שאתם גם מחכים להבין קצת, uh, קודם כל לעזור לחברות שלכם, להבין עוד כמה כסף הם צריכים, כדי אולי אפילו לשנות קצת על, את האלוקציה של ההשקעות שתכננתם? זה משהו שאתם עושים וממשיכים להסתכל על דיל פלואו?
1: אז לשמחתנו, הקרן השנייה שלנו יחסית בהתחלה שלה, ויש לנו עוד מספיק כסף uh, כדי לעשות השקעות חדשות, ואנחנו לחלוטין רואים חברות ובוחנים חברות, ואנחנו נשמח ילהיבו אותנו ונשתכנע להשקיע בין חד משמעית, כאילו זו התוכנית שלנו לתקופה, לתקופה הקרובה. בלי קשר, מן הסתם האטנשן, עכשיו הוא גם לחברות הקיימות, ואתה רוצה לדאוג להן ולראות שהן uh, מסתדרות, אבל הרבה פעמים הכסף הוא, הוא, זאת אומרת, זה לא אותו כסף בהרבה מהמקרים, כי כשאתה מקים קרן, אז איפשהו מראש אתה מתכנן שבין חצי לשני שליש אפילו מהכסף יישמר לחברות uh, uh, השקעות המשך. ואיפשהו בין שליש לחצי מהכסף, הוא להשקעות ראשונות. זאת אומרת, איפשהו הדלטה של אותו כסף, היא יחסית קטנה. אז לרוב זה לא כל כך אחד על, על חשבון השני.
0: כמו שגם אמרתי קודם, הנושא של... לא לימדו אותנו להיות מנהלים או מנכ"לים בשום מקום, זה גם בא לידי ביטוי הרבה פעמים, איך אנחנו צריכים להתנהל מול העובדים. תקופה עכשיו מאוד מאוד רגישה לעובדים. יש משפחות בבית, יש הרבה מקומות שאין להם לימודים, צריכי יש עבודה מהבית. איך, איך, איך אתה ממליץ למנכ"לין, למנכ"ליות שלך, להתנהל בכלל מול העובדים בבית? ואתה יודע, יש גם רגישות של בין אני באמת רוצה להראות שאני מדלבר את הדברים ומוציא את הכול החוצה, והלקוחות מרוצים וכולם בסדר. מצד שני, יש את הרגישות של להבין את המצב, ואם אני כמנכ"ל ב-50% אנרגיה, כנראה שהעובדים שלי אולי אפילו פחות. אז מה, מה אתה מציע נכון, לעשות? נכון, אני
1: חושב שהייתה התקופה הראשונית, נקרא לזה השבוע, שבועיים הראשונים, ששוב כולנו היינו בהלם, כולנו פחדנו. חשש אמיתי לצאת מהבית, אני חושב שכולנו שכר... חווינו את זה. ואז יש את פייסטו, שאתה מבין שזה יהיה אירוע ארוך. אני יכול להגיד על עצמי, הימים שבהם הייתי על הספה עם הטלפון, מבחינתי זה היה נוראים. זה היה נוראים, זה היה מתסכלים, זה מורידים למטה, אה, אה, מאוד מאוד קשה. לי, ברמה האישית, אני הרגשתי ממש סוג של דיכאון. המקומות שבהם הצלחתי לראות קצת יותר אופטימיות וקצת יותר אה, ערך, זה באמת אותם ימים שסוג של הכרחתי את עצמי לצאת מהבית, זה מאוד קשה, כי כשיש אזעקות, אתה רוצה להיות ליד המשפחה וליד הילדים ולחבק אותם ולהסתכל בעיניים ולראות שהכול בסדר, ולא עכשיו לקחת את הטלפון ורגע, איפה אתם? מה קורה? זה מאוד מאוד קשה. אבל אני חושב שיש חשיבות קריטית, בעד כמה שאפשר, לחזור למסגרת המשרדית ולחזור למסגרת שפוגשים אנשים ומדברים אחד עם השני ומחבקים אחד את השני ומסתכלים בעיניים אחד של השני וקמים בבוקר ומתלבשים ומתאפרים. ושותים את הקפה במשרד, אני חושב שזה חשיבות דרמטית. עכשיו, חשוב כשאני אומר את זה, לאזן, כי יש את המגבלות האובייקטיביות, כמו שאמרנו, יש אה, בעל או אישה במילואים, יש ילדים בבית, זאת אומרת, אי אפשר להיות אטומים ולהגיד, לא מעניין מה, חמישה ימים, שבוע, חוזרים כל היום למשרד. וכל מנכ״ל או מנכ״לית להפעיל את השיקול דעת של אפילו ללחוץ טיפה על העובדים, כי ההחלטה הקלה היא, עזוב אותי, תן לי להישאר בבית, זו החלטה הקלה, שאני לא לפעמים כן צריך את הפוש הקטן הזה ואת הסוג של להוציא אותם מאזור הנוחות ולחייב, אבל כן להיות קשובים גם לצרכים ולא להיות uh, אטומים. אני רואה אצל חברות, גם אצלנו בצוות וגם בחברות שלנו, שמצליחים להגיע למשרד ומצליחים לנהל איזושהי סוג של שגרה פיזית, זה uh, משהו ברמה האישית עשה להם, שמושלך כמובן גם לרמה המקצועית וגם uh, 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 לשאר האספקטים של העם. אני מסכים
0: לחלוטין, אני יכול גם להגיד על עצמי
1: בשבועיים הראשונים, אולי הייתי עובד חצי
0: שעה ביום כדי לסגור איזו פינה כלשהי בלי יכולת באמת אמיתית לעשות שום דבר. וככל שנכנסתי יותר וראיתי שאני עובד יותר, ולא חושב כל הזמן על מה שקורה, ולא כל היום בוהה בחדשות, הרגשתי עם עצמי טוב יותר. נכון. אז העשייה הזאת גורמת לנו פשוט בצורה הכי פשוטה להתנתק. ממש ככה. להתנתק ולעשות את הדברים שאנחנו רגילים לעשות, ושגרה זה לא בהכרח נכון, 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 לגמרי. אז נמרוד, תודה רבה. היה לי נעים מאוד, ושנתראה פה בימים שמחים וטובים יותר.
1: תודה על ההזדמנות, ובאמת, כל מי ששומע אותנו, אם יש איך לעזור, רוצים להתייעץ, לחשוב ביחד, אז תרגישו חופשי, נשמח, בשביל זה אנחנו פה. לחלוטין, תודה רבה. תודה.